0: Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Gênesis capítulo 45, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 45, e nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Gênesis 45, de 4 a 7, diz assim a palavra do Senhor. E disse José a seus irmãos, peço-vos chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver vendido para cá... Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Esse é o um momento... É eu acredito um momento muito importante na vida de José Eu acredito que foi o momento mais importante da sua vida José é o penúltimo filho de Jacó Filho de Raquel E é o filho... A Bíblia diz que foi um filho que ele amou entre os doze Foi o que ele mais amou, foi José E ele cometeu um ato falho Na verdade ele privilegiou José entre os seus irmãos E isso... Criou uma rixa, criou um atrito no meio da família. Por Jacó ter é, deixado muito claro a sua preferência por José. Os irmãos sentiram ciúmes. E a palavra de Deus diz que os irmãos não podiam conversar com ele pacificamente. Havia um clima de, de, de extremo, extremo ódio até no meio dos seus irmãos. Por causa dessa preferência do pai em favor de José. Algumas coisas também contribuíram para isso. José era como que o espião do seu pai no meio dos seus irmãos. Seu pai enviava ele aos seus irmãos para ver e para trazer notícias. O que, que seus irmãos estão fazendo? Eles estão cuidando direitinho das ovelhas. eles estão cuidando direitinho do rebanho, eles estão agindo corretamente. Como é que é o proceder dos seus irmãos? E isso irritava ainda mais os seus irmãos. E para aumentar ainda mais esse clima de desconforto no meio da família, José ainda passa a ter sonhos. E nos seus sonhos, que ele conta aos seus irmãos, conta aos seus pais, os seus irmãos servem a ele. Isso irrita ainda mais os seus irmãos, além do pai privilegiar ele, além do pai usar ele como aquele que vai lá, vigia teus irmãos. Ele é o vigia do pai, no meio dos seus irmãos, ele ainda passa a sonhar que ele tem uma posição superior aos seus irmãos. Chega até um ponto em que seus irmãos estão cuidando das ovelhas e seu pai fala: ó, oh, vai até lá e vê o que que eles estão fazendo para você contar para mim. E José então vai até os seus irmãos e quando eles vêm de longe José chegando, eles falam: olha, lá vem o sonhador. Vamos matar ele. Vamos jogar ele numa dessas covas aqui. Vamos ver o que que vai ser dos seus sonhos. Não há uma uma, uma... Um sentimento unânime entre os seus irmãos. Rubem, o mais velho, fala, não, não vamos colocar a mão no rapaz, não. Vamos lançar ele numa dessas covas aqui, que está sem água aqui, vamos deixar ele um pouquinho de castigo aqui, porque Rubem pensava em vir mais tarde e resgatar o seu irmão. Porém, não houve tempo, José então é lançado naquela cova, e eles avistam ao longe uma companhia de ismaelitas que estavam indo para o Egito, e eles decidem então vender José. José é vendido como escravo e é levado para o Egito, para contornar a situação com seu pai, eles pegam a sua túnica, uma túnica que era diferenciada, um presente do seu pai, a palavra de Deus diz que era uma túnica de várias cores, era uma roupa diferente das dos seus irmãos, e eles matam o um animal do rebanho, e pegam o sangue daquele animal, e jogam sobre aquela capa, e levam de volta para o seu pai, e falam, reconhece aqui se é a capa, se é a túnica do teu filho ou não, e aí Jacó olha para aquela túnica, olha para aquele sangue e fala, certamente um animal despedaçou meu filho. E aí há aquele clima de, de luto no coração do seu pai e os seus irmãos seguem a sua vida. Enquanto isso José vai para o Egito como escravo e ele chega lá no Egito e ele é vendido para um capitão do faraó chamado Potifar e ele vai ser um escravo na casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que José, durante esse período, ele não perde a sua comunhão com Deus. José continua fiel ao seu Deus, apesar das coisas terem saído erradas, apesar dele estar sofrendo tremenda injustiça, apesar dele estar ali numa situação completamente adversa contrário ao sonho que Deus dera a ele, porque ele cria que aquele sonho era um sonho de Deus, mas ao inverso do seu sonho, em vez dele estar soberano sobre os seus irmãos, ele agora é um escravo no Egito. Mas José mantém a sua comunhão com Deus, mantém a sua fidelidade para com Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor é com ele. José não está ali sozinho, o Senhor Vai com Ele para a casa da servidão. Eu quero dizer para você nessa manhã, mesmo no momento mais difícil da tua vida, você não está sozinho. Deus está com você. Amém? Não deixa Satanás plantar no teu coração aquela mentira. Não, Deus te abandonou. Deus virou as costas para você. Não adiantou você servir a Deus. Não adiantou você orar. Isso é mentira do diabo. Não perca a sua comunhão com Deus. Não perca a sua fidelidade para com Deus. Jó, no momento mais difícil da sua vida, ele perde tudo o que tem num dia. Ele perde todos os seus filhos num dia. Ele está no momento em que ele perdeu até a sua saúde física. E a sua esposa vem para ele e diz, Jó, não restou nada para nós. Amaldiçoa Deus e morre, só isso que nos restou, não sobrou nada. Ele diz, não. Eu não posso amaldiçoar o Senhor, eu não posso perder a minha comunhão com Deus. Ele disse, não, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que em meio a todo esse turbilhão que vem sobre a vida de Jó, Jó não peca contra Deus e não atribui a Deus falta alguma. Pois lá no capítulo 19, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra em meu favor. Os meus olhos verão a Deus. Eu verei Ele por mim mesmo. E Deus restaura a vida de Jó. Então, a única coisa, meu irmão, é que você não pode perder a sua comunhão com Deus. Você pode perder todas as coisas materiais como Jó perdeu. Você pode até mesmo perder um filho ou uma filha. Como Jó perdeu, você pode perder a sua liberdade como José perdeu, mas você não pode perder a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus é aquilo de mais precioso que você tem, e você não pode perder. E Satanás sabe disso. E é por isso que a primeira coisa que ele vem soprar no seu ouvido, é isso, para te desanimar. Olha, não adianta ir na igreja. Olha, não adianta orar. Olha, não adianta você viver a sua vida consagrada a Deus. Está vendo? Está vendo tudo isso que aconteceu contra você? Olha, não ficou nada. Deus te abandonou. Essa é a maior mentira que Satanás conta para nós. E você não deve ouvir isso. Porque a tua comunhão com Deus vai fazer a tua vida dar uma virada. E Deus vai te honrar Amém? Então José está aqui Nesse período Lá que ele está na casa de Potifar Diz na palavra de Deus Que a mulher de Potifar tenta seduzi-lo Ele não, não dá ouvidos àquela mulher E ela mente então E fala, olha esse homem tentou abusar de mim Esse varão que você trouxe aqui Hebreu para minha casa Então José ainda sofre uma injustiça maior É colocado no cárcere É colocado na prisão por causa de uma mentira mas José lá no cárcere mantém a sua comunhão com Deus. E a palavra de Deus diz, e Deus era com José no cárcere. E Deus começa a abençoar José no cárcere. O carcereiro entrega a administração do cárcere na mão dele. E José está lá. E José está fiel ao Senhor. De repente o padeiro e o copeiro do rei são lançados no cárcere. Cada um tem o seu sonho. E Deus está com José. E Deus usa José para interpretar o sonho dos dois um vai morrer, o padeiro, o copeiro vai ser restaurado, a presença de faraó. E José diz para ele, olha, não te esqueças de mim. Conta para faraó a minha história, eu estou aqui injustamente. Fui vendido como escravo, fui tirado da minha terra. Fui colocado nesse cárcere porque houve uma mentira, eu não tentei abusar da mulher. Eu estou aqui injustamente, conta para mim de faraó, pra, da minha história para faraó. E a palavra de Deus diz que... O copeiro se esqueceu de José. Pensa, irmãos, quanta dificuldade, quanta adversidade, Esqueceu de José, aquele que teve o sonho na prisão e que ouviu uma resposta de Deus vinda da boca de José. E que assim como José interpretou para ele, aconteceu, ele se esquece de José. Mas Deus não se esquece de José. Deus então dá um sonho a faraó que ninguém pode interpretar. Faraó então está perturbado com aquele sonho, ninguém pode interpretar o sonho. E Deus revela, faz o copeiro se lembrar. Oh, dos meus dias de pecado eu me lembro hoje, faraó. Quando eu pequei, quando eu estive na prisão, eu e o padeiro, e nós sonhamos. E havia lá um varão hebreu que interpretou o nosso sonho conforme a sua interpretação. Assim sucedeu. O faraó então manda buscar esse rapaz. E a palavra de Deus diz que eles trocam as vestes de José. Dão um banho a José. Barbeia a José. Coloca José em condições e o apresenta a faraó. José está lá na presença de faraó. E agora José é usado por Deus. Dá a interpretação do sonho a faraó. E Deus coloca algo maravilhoso no coração de faraó. Onde acharíamos um homem como esse? Em que é o Espírito de Deus. Você vai governar o Egito. Então se cumpre o sonho que Deus deu a José, 13 anos depois, José é um rapazinho de 17 anos, quando ele é levado cativo para o Egito, e quando ele comparece diante de faraó, ele já tem 30 anos, 13 anos de cárcere, 13 anos de sofrimento, 13 anos de injustiça, 13 anos de humilhação. Mas José está servindo ao Senhor. José não desanima, não perca a sua comunhão com Deus, não perca meu irmão a tua fidelidade para com Deus. José interpreta o sonho e José agora é o governador do Egito. Deus dá sabedoria a José, nos sete anos de fartura ele ajunta comida em celeiros, faz celeiros por todo o Egito. E quando vem os sete anos de fome há comida, há fartura no Egito. Mas há fome em Canaã e os seus irmãos têm que descer até o Egito para não morrer de fome. E vão se curvar diante de quem? Diante de José. Os seus irmãos que o venderam, que o traíram. E não acreditaram seus sonhos. Vem até o Egito e se curvam diante do governador da terra. Que é José. Deus cumpre então a promessa, o sonho que Deus tinha tido com José. Mas José entende uma coisa aqui que o Espírito Santo vai falar no meu coração, falou no meu coração. E ele vai falar no teu coração. A honra... É o servo A honra do crente é servir A honra do crente É servir a tua honra, meu irmão amado, é servir a Deus, servir a igreja, servir ao teu próximo. A honra de José não foi ele usar um anel de ouro no dedo. A honra de José não foi ele colocar vestes reais sobre a sua vida. Não foi andar na segunda carruagem do faraó. Não foi, não foi ter dinheiro e não foi fama. A honra de José foi entender... Que Deus o havia enviado para lá, para que ele servisse aos seus irmãos Olha o que, que ele diz aqui, verso 5 Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver vendido para cá Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face Porque já houve dois anos de fome no meio da terra E ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem cega Olha o que ele diz no verso 7 pelo que Deus me enviou diante da vossa face Para conservar a vossa sucessão na terra E para guardar-vos em vida por um grande livramento Em outras palavras, José está dizendo Deus me enviou aqui para servir a vocês José poderia ter se vingado dos seus irmãos José poderia ter jogado na cara dele, está vendo? Seus ingratos, seus maus, seus perversos, vocês me traíram, vocês não têm coração, vocês não têm sentimento, vocês me venderam como escravo, vocês não sabem o quanto eu sofri aqui, vocês não sabem o quanto eu dormi no calabouço. E o salmista diz: cujas mãos, cujos pés, cujo pescoço apertaram com grilhões, ficaram marcas, mãos. Ficaram marcas dos grilhões em José. José carrega cicatrizes dos seus grilhões. Já pensou que é dormir acorrentado? O escravo não dorme livre, senão ele foge. O escravo se dorme acorrentado. José dormiu acorrentado. Isso machuca. Imagina você vai lá, se amarra lá na cama. para você, você não vai conseguir dormir. Vai se machucar. Uma coisa de ferro, uma coisa que machuca. José traz marcas do seu sofrimento. Mas José não traz mágoas no seu coração. Uma coisa bem diferente é você trazer marcas do sofrimento sobre a sua pele. Outra coisa bem diferente é você carregar mágoa, ressentimento e rancor dentro do teu coração. É isso que não pode haver. Você pode carregar marcas no seu corpo. Mas você não pode carregar nada no teu coração. Teu coração tem que ser livre. José está com seu coração completamente livre. Deus me enviou para servir a vocês Aqueles que o traíram Aqueles que o venderam Aqueles que não podiam Falar com ele pacificamente José entendeu que Deus Não colocou ele no Egito para satisfazer O seu ego Não é uma realização pessoal Que Deus faz com José Mas é um propósito E o propósito do crente É servir, entenda isso Hoje em dia é muito difícil as pessoas entenderem isso. As igrejas muito pouco tem de corpo, são na verdade um ajuntamento. Muitas pessoas unidas, cada um com seu objetivo próprio. Cada um buscando a sua própria realização. Não tem sentimento de corpo na igreja. Por isso que a igreja ela é grande, mas ao mesmo tempo ela é frágil. Porque está cada um, como é que, é que diz aí no mundo, cada um por si, Deus por todos... A igreja muitas vezes é assim. É cada um por si e Deus por todos. Nós estamos todos no mesmo lugar. Mas cada um tem o seu objetivo principal. Ninguém está preocupado em servir. Ninguém está preocupado em dar a sua vida a serviço do seu irmão, a serviço do reino, a serviço da igreja. Ninguém está preocupado mais. Hoje em dia é muito difícil. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Querem benefícios para si. E não se preocupam com o reino. Mas não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu quero ir com você lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Jesus está instruindo aos seus discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do verso 25. Jesus está instruindo aos seus discípulos. Aqui houve um desentendimento. Houve um desentendimento porque dois discípulos irmãos chegaram ao Senhor Jesus e... Senhor nos conceda que quando tu estiveres no teu reino Um de nós se assente a tua direita E outro à tua esquerda Nós queremos estar lá, ó Top Queremos estar lá por cima, Senhor E o Senhor Jesus vai instruir eles Vai falar com eles Houve um desentendimento Verso 24 diz que quando os dez ouviram esse pedido Indignaram contra os seus dois irmãos Houve um, um tumulto ali, um ressentimento Verso 25 Então Jesus chamando-os para junto de si disse Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios São estes dominados E que os grandes exercem autoridade sobre eles Não será assim entre vós mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, olha no mundo. Cada um luta por si mesmo. Lá no mundo pode ser cada um por si e Deus por todos. Mas aqui dentro não. Aqui dentro é diferente. Dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, é diferente. Verso 26. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Amém? Verso 27. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como... E aí ele vai apontar ele, o exemplo quem dá a é ele como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos algumas pessoas entendem que pastoreio é posição pastoreio é serviço amém? e a gente tem que entender isso, é serviço é servir aos, aos outros, é servir aos seus irmãos eu sou filho de pastor e algum tempo eu relutei com o um pastorado. Eu não queria. A minha esposa está aqui, ela é minha testemunha. Eu não queria. Porque, irmão, você não tem mais tempo praticamente para si. Você vive para a igreja. Você vive para o ministério. E eu sabia bem, olhando para o meu pai, o que era isso. algum tempo eu relutei. Mas Deus foi me quebrando. Deus foi trabalhando no meu coração. E você precisa entender... Que o maior tem que ser o menor. Você tem que viver não para si. Você tem que viver para o corpo. Para a igreja. Amém? Você tem que entender isso. E não só o pastor, mas o membro. O apóstolo Paulo fala que nós somos membros uns dos outros. Então o benefício sempre é do corpo, é da igreja. Eu tenho que orar? Sim, eu tenho minhas vontades. Eu tenho, eu posso. É lícito eu orar? É lícito eu orar. É lícito eu orar por um carro? É lícito eu orar por uma casa? Sim. Mas eu não posso só orar por isso. E esse não tem que ser o foco principal da minha oração. O foco principal da minha oração é o corpo de Cristo. É a salvação de almas. O foco principal da minha oração é que o reino de Deus tem que ser estabelecido nesta terra. Esse tem que ser o objetivo principal da minha vida. Amém? Muitas pessoas jejuam, mas jejuam por quê? objetivos pessoais, nós temos que colocar acima do nosso objetivo pessoal o reino de Deus, Jesus nos ensinou isso, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, o nosso erro é que nós invertemos, nós buscamos as nossas coisas em primeiro lugar, e o reino de Deus fica sempre por último. O foco principal da nossa oração são os nossos desejos. São aquilo que a gente deseja e almeja para a nossa vida aqui nessa terra. Para o nosso conforto aqui nessa terra. E o reino de Deus fica sempre por último. E nós temos que inverter isso. Para que nós sejamos abençoados. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ver o Senhor Jesus nos dando um exemplo novamente. E nós cantamos aqui hoje. Né? Cantamos um hino aqui, o Espírito Santo colocou o um hino justamente, não foi combinado nada. Né? Baseado naquela palavra de João Batista. Que ele cresça e que eu diminua. Tem que ser assim. Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Quem foi João Batista? O que João Batista construiu aos olhos deste mundo? O que, que João Batista construiu aos olhos desse mundo? Nada. A João Batista veio para servir, para preparar o caminho do Senhor. João Batista estava com seu coração vazio de vaidade. E quando seus discípulos começaram a ficar enciumados, porque antes todo mundo vinha até João. Agora as pessoas que vinham até João estão indo atrás de Jesus. E os discípulos dele não entendem a princípio e ficam enciumados. E dizem para ele, olha, aquele que tu batizaste no Rio Jordão, ele também já está batizando. E as pessoas todas estão indo atrás dele, João. João disse, importa que ele cresça que eu diminua. Quem tem a primazia é o noivo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E eu me alegro em que ele se realize. João entendeu o propósito do seu ministério, João entendeu o propósito da sua vida, eu não sou o Cristo, eu, fui, eu sou apenas uma voz do que clama no deserto, eu sou apenas um precursor, eu sou apenas um servo, importa que ele cresça e que eu diminua. Por isso entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, porque ele entendeu o seu significado. Meu irmão, você precisa entender o significado da tua existência. Deus te chamou para servir Vamos ver aqui João 13 A partir do verso 12 Diz assim Depois que lhes lavou os pés Tomou as vestes e se assentou outra vez à mesa E disse-lhes Entendeis vós o que vos tenho feito Vós me chamais mestre e senhor E dizeis bem porque eu o sou Ora Ora se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Há um episódio marcante na vida dos discípulos. O Senhor Jesus assenta os seus discípulos. Ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, ele se assenta aos pés dos seus discípulos e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus se coloca numa posição de escravo. Apesar de Jesus ser um homem livre, ele assume uma posição de escravo. Ele se assenta aos pés dos seus discípulos, apesar de ele ser Senhor e Mestre. Apesar de ele ser o Criador dos céus e da terra. Apesar de ele ser o Senhor sobre todas as coisas. Ele se assentou humilde aos pés dos seus discípulos. E ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Alguns não entenderam na hora, e ele disse, olha no verso 7, o que eu faço agora, você não sabe. Mas depois vocês vão entender, ele está falando isso para Pedro. Porque Pedro disse, Senhor, de maneira nenhuma lavará os meus pés, eu não sou digno disso. Como é que o Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai se assentar aos meus pés, e vai me lavar os pés? Não, Senhor. Jesus disse para ele, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Falou, Senhor, então lava da cabeça aos pés, não só os pés, lava por completo. Jesus disse: Não, Pedro, você já tem ouvido a minha palavra, você já tem sido limpo pela minha palavra, é só o pé que precisa lavar. Por que, que o Senhor Jesus nos dá esse exemplo? Nos mostrando, meu irmão, que há um contato ainda nosso com o mundo, e que nós temos que ler a palavra todo dia para purificar a nossa vida, tirar essa ideia do mundo que vem. Então é só os pés. Você não entende agora o que eu estou fazendo, Pedro. Mas lá na frente você vai entender. Meu irmão, nós precisamos entender isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. O maior tem que ser o menor. Você tem que entender que o teu propósito é servir. Eu vi uma vez uma frase, eu não me lembro que pastor que falou, eu era jovem ainda. E ele disse uma frase que gravou algumas palavras tem que ficar gravada no nosso coração, a gente nunca mais pode esquecer, ele disse se você não serve para servir, você não serve para o céu, você não serve para servir, você não serve para o céu, e ele contou uma, uma, uma história, uma parábola ilustrando a diferença do céu e do inferno, e ele disse que chegou no inferno, havia uma mesa muito grande e muito estreita na hora da refeição. E as pessoas se assentaram uma de frente das outras, mas a mesa era estreitinha. Só que os garfos e as colheres né, tinham um cabo bem comprido. E foi servida a refeição e cada um na hora que foi comer a sua... Deu um, um, uma briga um tumulto porque, porque o cabo da colher e do garfo era muito comprido E da faca Um pegava no rosto de um, pegava no rosto do outro E aí eles nem comeram Começaram a pegar aquele, aqueles talheres E começaram a brigar um com o outro E foi um tumulto lascado no inferno E aí ele chegou no céu A mesma mesa estreita E os mesmos talheres compridos Ele falou, meu Deus, vai virar inferno no céu e as pessoas se assentaram, cada um para comer e ele falou, já estou vendo. O negócio aqui vai virar igual o inferno. Olha que ele disse que no céu era diferente. A pessoa não servia a si mesma. Ela usava aquele cabo comprido, pegava a comida no prato do seu semelhante que estava à sua frente. E levava a comida até a boca do seu semelhante. Não houve briga, não houve tumulto. Porque cada um entendeu que ele estava ali para servir ao seu próximo. E aí ele terminou, se você não serve para servir, se você só pensa em si, é só você, é só as suas necessidades, é você em primeiro e os outros depois, então seu lugar não é no céu. Você tem que entender, e nós temos que entender, e nós somos chamados para servir. Vamos voltar lá para Gênesis. Não, antes de Gênesis, eu quero ir com vocês a Filipenses, capítulo 2 o apóstolo Paulo fala sobre o propósito da igreja vamos lá Filipenses capítulo 2 a partir do verso 3 carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2 a partir do verso 3 até o 11 o apóstolo Paulo fala assim nada façais por contenda ou por vanglória mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si, isso aqui é difícil para nós irmãos. Isso aqui é não fazer nada por vanglória, porque a gente sempre espera um reconhecimento. Qualquer coisa que a gente faz, a gente espera ser reconhecido, a gente espera ser notado, a gente espera ser valorizado. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não faça nada por vanglória. Mas por humildade, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, não tem problema, mas eu vou fazer. Ninguém vai reconhecer o que eu estou fazendo, não tem problema, mas eu vou fazer. Eu vou fazer por humildade, eu não estou fazendo para ser reconhecido, eu estou fazendo para servir. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é difícil, porque sempre que a gente olha alguém, a gente começa a medir, a julgar aquela pessoa, com base naquilo que nós somos. E a tendência do nosso coração é sempre encontrar defeito nos outros. Para valorizar a nós. Sempre. Sempre. Se alguém está falando, e eu falo. Se alguém está cantando, eu canto. Se alguém está tocando, eu toco. Se alguém está pregando, e eu prego. Sempre a tendência do nosso coração é avaliar e julgar aquela pessoa e nos exaltar. Por isso que a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem e perverso. A gente tem que saber, não confiar no nosso próprio coração Mas confiar na palavra de Deus Verso 4 Não atente cada um para o que é propriamente seu Mas cada qual também para o que é dos outros Olha o inverso O mundo diz cada um por si e Deus por todos Mas o Evangelho diz Não atente cada um para o que é propriamente seu Mas cada qual também para o que é dos outros Se preocupe com o próximo Se preocupe com o teu irmão se preocupe se o teu irmão está bem, ore por ele, antes de você orar por você, ore por ele, antes de você se preocupar com a sua necessidade, se preocupe com a necessidade dele, coloque os outros acima de você, verso 5, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tem que ter esse mesmo sentimento em nós. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o um exemplo a ser seguido, não é o um jogador de futebol que é o meu exemplo, não é um artista, não é um empresário de sucesso. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas copiando estratégias do mundo. As igrejas hoje são administradas como empresa, como negócio. Os cultos são, são feitos como palestras, como workshops, está errado. A igreja não tem que olhar para o mundo, a igreja tem que olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia. Ah, mas aí não enche. Não tem problema, irmão. Jesus se preocupou com doze. Se você ler lá o Evangelho de João a partir do verso 6, verso 7, verso 8, você vai ver que num determinado momento muitas pessoas não gostaram daquilo que Jesus falou e deixaram de segui-lo. E ele se virou para os doze e disse: Vocês também querem ir embora? Estão liberados. Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós se só Tu tens a palavra de vida? Para onde iremos nós? Então nós temos que nos preocupar, meu irmão, com a verdade do Evangelho. Se tiver um lugar muito cheio, mas cada um só pensando em si, aquilo não é corpo de Cristo. Está num lugar muito cheio, mas cada um só se preocupa com o seu ego, com a sua vaidade, com aquilo que ele pode alcançar de Deus, não é igreja, é um ajuntamento. Não é corpo de Cristo, é um ajuntamento. Corpo de Cristo é onde nós estamos unidos, onde cada um se preocupa com o outro. Onde cada um ora pelo outro, onde cada um intercede pelo outro. Aí é corpo, aí é unidade. Corpo de Cristo é isso. Não é um ajuntamento de pessoas. Ajuntamento de pessoas não é corpo. Corpo é onde, meu irmão amado, cada um ama o seu próximo. Isso é corpo. Diz aqui meu irmão, que o Senhor Jesus, verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos voltar para Gênesis. É esse sentimento que tem que dominar o nosso coração, o sentimento de ser servo, o sentimento de dar a sua vida, o sentimento de não viver para si mesmo, o sentimento de usar a sua vida para abençoar a vida do próximo. É isso que José está entendendo aqui Por isso que ele diz no verso 8 Ele conclui no verso 8 A sua fala com seus irmãos Assim não fostes vós que me enviastes para cá Senão Deus Que me tem posto por pai de faraó E por senhor de toda a sua casa E como regente sobre toda a terra do Egito José conclui dizendo Olha toda essa glória que vocês estão vendo sobre mim Essas vestes Esse colar de ouro Esse anel de ouro Essa casa bonita Essas carruagens que eu ando tudo isso não é para satisfazer o meu ego É para servir a vida de vocês Deus pôde me colocar nessa posição Porque eu entendi qual era o propósito da minha vida O propósito da minha vida não era olhar vocês de cima para baixo O propósito da minha vida não é dizer para vocês Está vendo? Está vendo? Bem feito, bem feito seus traidores Bem feito seus malignos Não é esse o propósito José entendeu que o propósito é servir, Deus me colocou aqui para servir a vocês, o que ele cumpriu, se você ler o livro de Gênesis até o final, você vai ver que quando o pai morre, ele manda chamar o pai, quando o pai dele morre, os irmãos morrem de medo, eles falam, nossa, José só estava nos tratando bem por causa do nosso pai, para não entristecer o nosso pai, agora nosso pai morreu, meu Deus, agora ele vai se vingar, agora a vingança dele vai ser cruel sobre nós. E eles mandam chamar José, mentem para José e dizem, olha, nosso pai estando em vida, ele, ele tem um, ele tro, tro, o último desejo dele para você, José, foi para que você nos perdoasse. O último desejo do nosso pai em vida foi para que você nos perdoasse. Nós estamos todos aqui, e os onze então se ajoelham diante dele. Somos teus servos, José. José diz, não se preocupe, para com isso pessoal, levanta. Não é porque o pai morreu que meu, meu, meu relacionamento com vocês vai mudar Pelo contrário, eu vou continuar sustentando vocês Eu vou continuar amando vocês Eu vou continuar servindo a vocês E a Bíblia diz que até o final da sua vida José sustenta os seus irmãos José cuida deles, cuida das suas famílias Porque José entendeu que não há maior honra do que ser servo A honra não é sentar no trono Deste mundo. A honra não é ser, um, ser é, é, adorado pelos homens. A honra é servir ao propósito da minha existência. É servir ao corpo de Cristo. É servir ao reino de Deus. A maior honra é servir. Feche teus olhos. Curve a tua cabeça. Nós precisamos entender... Há um propósito, irmãos, de estarmos aqui. E o propósito é para nós estarmos juntos. O propósito de você estar aqui é que eu sem você não sou completo. E você sem mim não é completo. Então eu tenho que orar por você e você tem que orar por mim. Eu tenho que me envolver na tua vida e você tem que se envolver na minha vida. Ô meu irmão, está passando por algum problema, está passando por alguma prova, eu vou orar por você. Se eu puder ajudar você, eu vou... Vou ajudar você. A igreja primitiva foi a maior bênção, a maior bênção da fase da igreja sobre a terra. Sabe por quê? Em Atos diz que eles não tinham nada cada um individual, tudo era em conjunto. Nunca mais a igreja conseguiu alcançar esse nível de unidade. Nunca mais houve um sentimento tão maravilhoso quanto o da igreja primitiva. Ao passar dos tempos, nós nos tornamos individualistas, egoístas. E muitas vezes nós vamos na igreja somente para alcançar os desejos do nosso coração. Muitas vezes as nossas orações são orações só em cima das nossas necessidades. Nós não oramos pelo nosso irmão da igreja. Nós não oramos pelo nosso pastor. Nós não oramos para que as vidas se convertam. Nós oramos por carro, nós oramos por casa, nós oramos por emprego, nós oramos por posição, nós oramos por tantas coisas. E menos pelo reino de Deus. E está errado. Jesus nos ensinou que o reino tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Jesus ensinou que o maior tem que ser servo. E Jesus deu o exemplo, ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus não ajuntou possessões nesta terra. Você quer ver um bom líder? Você quer ver um grande homem de Deus? Olha para ele, vê se ele está preocupado em construir patrimônio nesta terra. Ou se ele abre mão do patrimônio dele para investir no reino. Essa é a diferença. A diferença é essa. Se ele está preocupado em construir um patrimônio Ele não é um grande servo de Deus Não é um grande homem de Deus Mas se ele está preocupado com o reino Em abrir mão daquilo que ele tem em favor do reino Ah, esse sim é um servo de Deus Esse sim entendeu que o maior é o menor E que Deus colocou ele nessa posição Não para ser servido, mas para servir Irmãos, nós temos que servir o reino de Deus Você tem que entender isso A honra não é um anel de ouro no teu dedo A honra não é um colar de ouro no teu pescoço A honra não é o carro de faraó, a carruagem de faraó A honra não é o palácio A honra é o serviço A honra, meu irmão amado Ou é lavar os pés dos apóstolos a honra é poder servir o meu irmão e a minha irmã a honra é ser como João Batista é entender que é necessário que ele cresça e que eu diminua o meu eu tem que morrer as minhas vaidades tem que morrer ô oh, irmão, a honra é o perdão não é a vingança a honra é o perdão, não é a mágoa a honra, meu irmão amado, é você se esvaziar de si mesmo Jesus estava na cruz, o seu, seu, seu corpo inteirinho estava coberto de machucaduras, ele tinha sido açoitado, as suas mãos estavam cravadas por pregos, estava doendo, os seus pés estavam cravados por pregos, estava doendo, as suas costas estavam dilaceradas pelos açoites, o seu rosto estava inchado pelas pancadas, a sua cabeça estava toda furada pelos espinhos, mas ele disse, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, ainda que eu estava sangrando, ainda que eu estava doendo, ainda que eu estava agonizando, pai, perdoa os Você tem que entender que como José, Deus vai te colocar numa posição, meu irmão de honra, não para você humilhar ninguém, não é para você sair pisando em ninguém, não é para você procurar quem te prejudicou e dizer, tá vendo? Tá vendo? Você me prejudicou, olha, Deus me honrou. Não, não, Deus nos honra para servir você pode até mesmo procurar aquela pessoa e dizer, sabe, eu perdoo você, sabe, eu entendo aquilo que você fez comigo, mas olha, Deus me abençoou para que eu pudesse vir aqui falar com você dizendo dizer que eu te perdoo, e que se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar também, é se esvaziar de si mesmo, meu irmão, é servir, é servir, é servir a Deus, é servir ao reino de Deus Ou oh, não pode ter no teu coração nem um pouquinho de ego, nem um pouquinho de vaidade Tem que estar vazio desse sentimento De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus E sendo achado na forma de Deus Não teve por usurpação o ser igual a Deus Mas esvaziou-se a si mesmo Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem meu irmão, se ele fosse o homem mais rico deste mundo, ainda era uma humilhação. O Deus da glória assumia a forma humana. Mas mesmo na forma humana, a palavra de Deus diz que ele se humilhou a si mesmo, assumindo a posição de servo. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa estrebaria. Ele não nasceu num berço de ouro, mas o seu berço foi uma manjedoura. Não foram os perfumes mais caros do mundo. Que estavam ali sobre ele, não foi um cheirinho de óleo Johnson Era o cheiro dos animais naquela estrebaria Mas ele não reclamou, ele se humilhou Ele não, meu irmão amado, não teve uma, uma profissão fácil Ele foi ser carpinteiro Suas mãos ficaram calejadas, entrou ferpa de madeira na sua mão Mas ele não reclamou a palavra de Deus diz, o homem de dores e que sabe o que é padecer, experimentado nos trabalhos, desprezado, como um de quem nós escondemos o rosto, não fizemos dele caso algum. Se você é humilhado, não tem problema, Jesus também sabe o que é ser humilhado, porque ele foi humilhado, você não está errado não. Se as pessoas não ligam para você, elas também não ligavam para Jesus. Se as pessoas não têm consideração por você. Também não tinham consideração por Jesus. Oh meu irmão. Tem que haver o mesmo sentimento. De servir e de amar no teu coração. Para que Deus possa te honrar. A honra só vem depois da humilhação. E a honra não é para satisfação de ego. A honra é para serviço. É para servir. É para servir. É para servir. É para que você saiba que você é somente um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas não é só a tua vida não, meu irmão, é a vida da igreja, é a vida do reino você tem que entender isso meu irmão, que a humilhação é o caminho para a glória, que o esvaziamento é o caminho, meu irmão, para a honra você tem que se esvaziar de você mesmo, você tem que se humilhar sob a potente mão de Deus para que Ele a seu tempo te exalte Você tem que entender isso E Deus não vai fazer nada para inflar o teu ego Deus não vai satisfazer Aos caprichos e aos desejos do coração do homem Mas Deus vai fazer coisas com propósitos Para abençoar a igreja e o corpo de Cristo É isso que você precisa entender É isso que você precisa buscar O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve. A amar como o Senhor Jesus amou, a viver como o Senhor Jesus amou. Nos ensina a nos humilharmos, ó Pai, sobre a Tua potente mão. Nos ensina a nós nos esvaziarmos de nós mesmos, Senhor. É possível, João Batista fez isso, José fez isso, o Senhor Jesus fez isso. É possível, Pai, e nós precisamos andar nesse caminho... É nessas pegadas que nós temos que andar. É nesse caminho que nós temos que trilhar, Pai. Para que a nossa vida seja uma bênção. Para que a nossa vida cumpra o propósito do nosso chamado e da nossa existência.